0: Iubiți credincioși și urmăritori ai acestei emisiuni organizate de portalul Doxologia, întreabă preotul, ne aflăm într-o perioadă de sărbătoare, ușor tristă, și cerul arată tristețe zilele acestea pentru că pandemia aceasta a impus restricții destul de aspre pentru credincioșii noștri în ce privește închinarea la Sfintele Moaște ale Cuviasie Parastiva în perioada hramului nostru aici la Iași. Organizatorii de la emisiunii acesteia, întrebări preotul, au propus pentru seara aceasta tema Sfințenie, care are ca titlu Mai avem nevoie de Sfinți? Este o întrebare dacă mai avem nevoie de Sfinți și... Uh, răspunsul la această întrebare, vom arăta că avem nevoie de sfinți, pentru că avem nevoie de Sfințene, Dacă avem nevoie de sfințenie, avem nevoie de sfinți. Și împreună, 20 de minute, 30 de minute, vom încerca să, voi încerca să dezvolt câteva idei legate de nevoia omului de sfințenie, nevoia omului de, de sfinți în proximitatea sa și în biserică, nevoia de a sta aproape de sfinți. După care vom, vom face un dialog, voi încerca să răspund la câteva întrebări pe care dumneavoastră le veți adresa, urmând ca după o oră întâlnirea noastră să se încheie, deci la orele 8. 20. Da, este, este o situație ușor jenantă pentru toată biserica, mai ales pentru ieșeni și pentru cei care doreau să vină la Cuvioasa Parascheva zilele acestea. și se ridică o seamă de întrebări în perioada aceasta, atunci când omul este îndepărtat de de Sfânta Pivioasă Parascheva, este îndepărtat de Sfânta pe care o iubește foarte foarte mult, își pune întrebări, ce am face fără Sfinți, Am, am, am profitat de prezența cuvioasă atunci când nu au fost restricții, nu au fost interdicții, ce ar trebui să fac eu ca și creștin în perioada aceasta critică, cum ar trebui să mă port, trebuie să mărturisesc ferm sau poate în perioada aceasta și ceea ce se întâmplă este o invitație la retrospecție, la pocăință, la a vedea de ce Dumnezeu a îngăduit să se întâmple Lucrul acesta, în zilele acestea, nu cumva și eu, ca și preot sau ca și creștin, am greșit undeva de Dumnezeu, am îngăduit această perioadă să nu fie una de bucurie. Cu Viața Parascheva, sărbătoarea cu Viața Parascheva a fost numită de cineva Bucuria Toamnei. Și în perioada aceasta de hram, în loc să ne bucurăm, să se reîntâlnească creștinii care se văd unii întreodată odată pe an aici la Cuvioasa Parascheva, să se reîntâlnească creștini de pretutini din, din țară și din toate orașele țării și din străinătatea, să obosească dar să se bucure, duhovnicește, să uh, șoferi un răgaț de câteva ore sau de o zi în care să stea de vorbă cu Cuvioasa Parascheva, cu ceilalți pelerini care vin la Cuvioasa parasteva cu sine însuși. Um, pentru toamna aceasta, pentru sărbătoarea aceasta, a am a Dumnezeu să, să fie tristețe, sau mai multă tristețe. Pentru creștin, creștinul care înțelege bine lucrurile, tristețea e adusă doar de păcatul lui, de îndepărtarea de Dumnezeu. Se întâmplă lucruri exterioare nouă, ne pare rău, ca și preoți, clerici, avem datoria de a apăra credincioșii, de a ajuta credincioșii să-și manifeste credința. Dar avem de învierii, avem de unor vremuri mai bune, când va trece și pandemia, când cei care sunt delegați se poartă anumite interese ale poporului și să facă legile, vor înțelege mai bine ce însemnătate are ramul acesta pentru moldoveni, pentru ieșeni, pentru toți românii și vor, vor ajuta la organizarea uh, sărbătorii, poate și anul acesta, dacă ajută Dumnezeu, în, uh, în condiții de siguranță, de protecție, dar fără a se interzice credincioșilor să se apropie de sfânta lor. Avem nevoie de sfinți pentru că avem nevoie de Sfințenia. avem nevoie de sfinți pentru că avem nevoie de o prezență harică aproape de noi, avem nevoie de sfinți pentru că avem nevoie de cineva în fața căruia să ne rușinăm pentru păcatele noastre, avem nevoie de sfinți pentru că avem nevoie de rugăciunile lor să intermedieze la Dumnezeu pentru neputințele, slăbiciunile noastre, avem nevoie de sfinți pentru că avem nevoie de exemple de răbdare, de exemple de, de înțelepciune, de modele de viață, avem nevoie de Sfinți pentru a ne inspira în încercările vieții, pentru că avem nevoie de încurajare. Avem nevoie de Sfinți pentru că ei sunt prezențe harice în, în bisericile noastre și sunt ferestre deschise spre Împărăția Lui Dumnezeu, spre viața veșnică, pentru fiecare generație. Avem nevoie de Sfinți pentru că Ei mărturisesc adevărul în istorie, în fiecare epocă, adevărul nu nu rămâne ascuns. Avem nevoie de Sfinți pentru că ei tăcând sau prin operele lor ne învață sau ne mustră și avem nevoie să ne oglindim în viețile lor mai curate decât ale noastre pentru a ne descoperi pe noi înșine, pentru a ne descoperi tunericul din noi, câteodată doșenia din noi, așezându-ne în fața, în fața lor. Avem nevoie de sfinți pentru că trupurile lor, care, sfinților care pe parcursul întregii vieți au acumulat Harul Duhului Sfânt, au căutat Harul Lui Dumnezeu, trupurile lor sunt împregnate de acest Har și după ce sufletul lor a plecat la Dumnezeu, trupul rămânând, Aici pe Pământ, de multe ori, trupurile lor sunt nestricăcioase, așa cum vedem și la Sfântul Iancionul de la Suceaură, și la Sfântul să Parascheva de la Iași. Și Harul care este impregnat în aceste trupuri se împărtășește celor care se apropie de Sfintele Moanște ale Sfinților. Avem nevoie de Sfinți pentru că avem... Avem nevoie de speranță, și sunt motive de speranță, ei ne arată că au petrecut viața, cu toate că de multe ori în multe greutăți nu renunță niciodată la nădejdea în Dumnezeu, n-au pierdut niciodată speranța că binele va învinge, că Dumnezeu va învinge, că învierea va învinge. Și din speranța lor ne luăm și noi speranță și putere pentru a merge mai departe prin încercările pe care fiecăruia dintre noi, viața le, le rânduiește și Dumnezeu uh, blângăduie. Avem nevoie de sfinți pentru că avem nevoie de imunitate spirituală. Un om care este echilibrat, duhovnicește, de de care are nădejde, de care are credință, este mai rezistent și în fața bolilor și în fața suferinței. Um, avem nevoie de sfinți pentru că Câteodată zgomotul de afară, dezordinea din afară ne copleșește și dacă și în interiorul nostru este agitație, ne pierdem cumpătul și avem nevoie de Sfinți pentru a ne regăsi acolo la, în Biserică sau la Racă la sfinte Cuvioase Parascheva, Sfântului Ioan lui de la Suceava, a Sfântului Dimitri Basarabov de la București. Fiecare creștin se poate regăsi pe sine, poate sta de vorbă cu Sfântul sau Sfânta, se întâlnește cu sine, și redum găsește pacea, regăsește curajul, echilibru interior și apoi poate să îl ducă și-o mai departe în familia sau în biroul unde lucrează, în anturajul în care trăiește. Deci prezența sfinților în viața noastră a bisericii este nu, nu putem concepe biserică fără sfinți, nu putem concepe Viață creștină fără a avea în jurul nostru uh, prietenia Sfinților. Nu putem înțelege uh, o viață fără să avem învățăturile lor, modelele lor de viață care ne ajută pe fiecare în parte, fiecare Sfânt a avut o viață unică uh, în care unii se regăsesc mai mult, alții se regăsesc mai puțin, dar fiecare om se regăsește în viața măcar a câtorva Sfinți. Viața lui se regăsește în viața unui Sfânt o mamă se regăsește în viața Sfântelor Mame, cei care au suferit foarte mult nedreptatea se regăsește în viața muncenicilor um, un arhiereu care a suferit se regăsește în viața Sfântului Nectarie și așa mai departe. Și modelele lor de viață sunt pentru noi, sunt pentru noi putere, întărire și speranța că așa cum Dumnezeu i-a ajutat pe ei să-mi așa vom... Cu Lui Dumnezeu vom, vom reuși și noi să învingem dacă stăm aproape de Sfințele Dumnezeu. Este. <coughs> Sfințenia actuală, turbură, deranjează. Grecii spun că Sfântul este un scandal pentru societatea în care trăiește el, este incomod, propune un mod de viețuire care pentru cel pătimaș sau pentru cel indiferent sau pentru cel care nu crede în viața veșnică este turburare. Sfântul propunând poruncele lui Dumnezeu chiar și pe omul cel mai bun îl deranjează, ajunge să îl deranjeze, sunt istorioare. Este istorioara ceea cu monahul care uh, a devenit ucenic la un părinte din Sfântul Munte, dat după insistențe foarte multe. mi imaginez pe Sfântul Iosif și Sihastă, care avea o viață foarte aspră și alt, alături de care foarte puțini ucenici rezistau. Uh, și acest frate a venit la un părinte și a spus că vrea să fie ucenic. L-a primit cu greu, după ce l-a refuzat de mai multe ori. Iar uh, atunci când l-a primit, l-a întrebat, cum, cum aveți tu pe mine? Și uh, ucenicul a spus, te văd ca, un, ca pe un sfânt, ca pe un om rar, deosebit. După vreo jumătate de ani, după ce au început miezonopticele, rugăciunea, postul, metanile, acum cum aveți, frate, l-a întrebat cu E Te văd ca pe un om normal, ca pe un om ca toți oamenii. După efortul de jumătate de ani de a ține, ritmul, disciplina, monahală, uh, duhurile rele au început să se îți bată în acest frate și nu-l mai vedea ca pe un sfânt, îl vedea ca pe un oricare om pentru că începuse cu gândurile care sunt demonii să, să discute împotriva starețului. După un an de zile starețul l-a întrebat de nou acum cum mă vezi? A trecut un an de zile și știm că acel ucenic i-a spus cu supărare, te văd ca pe un drac. Îi spune, adică efortul de a-și disciplina viața a ridicat cârteală împotriva starețului lui, pentru că um, i s-a părut foarte greu, a început să accepte gândurile de la cel rău, de la vrășmașul și um, nu-l mai suporta pe cel care încerca să-l, să-l învețe uh, viața duhovnicească. Sfântul uh, deranjează. Sfinții se recunosc între ei. Spunea cineva că se recunosc așa cum se recunosc și infractorii între ei. Oamenii de aceeași factură se, se recunosc între ei. Știm din viața Sfântului Antonie cel mare că în anul 318 a fost chemat la Alexandria pentru acel sinod împotriva lui Arie și a mărturisit acolo la întâlnire Sfântul Antonie, ne spune viața lui, dar apoi a zăbovit în Alexandria aproape două săptămâni. Și se spune că locuitorii Alexandrei nu mai suportau prezența lui în Alexandria, oamenii nu mai puteau merge la restaurantele, crișmele care erau atunci, casele de toleranță nu mai funcționau cum se cade, oamenii nu mai, nu mai puteau vorbi urât pe stradă, prezența lui în oraș jena foarte mult. Și după ce s-a în la mănăstirea sa în Egipt, În pustia Egiptului, orașul a răsuflat ușurat. Prezența lui a deranjat. Părintele Stănulaie ne spune că societatea, în general, nu acceptă nici sfinții, nu acceptă nici infractorii, acceptă omul de mijloc, mediocru, ca toată lumea, nu acceptă nici eroul foarte ușor. Pentru că și eroul, și sfântul, și geniul deranjează. Sunt oameni care propun altceva, propun o viață mai înaltă. Și ceilalți care se compară cu ei, se oglindesc în viața lor, se simt mustrați, se simt, fără să le zică cineva ceva, se simt simt mici, se simt neimportanți. Dar se simt mustrați. și atunci preferă, așa cum au preferat în gadara, crescătorii de porci să prece mântuitorul dintre ei, de la ei, așa și oamenii care sunt plini de păcate sau sunt în patim, trăiesc în patim sau care sunt indiferenți sau leneși, preferă să nu aibă aproape de ei oameni care să le propună altceva sau care să le arate că se poate trăi și altfel. În fața, în fața Sfântului și în fața Raclei unui Sfânt, ești provocat la a te cunoaște, ați cunoaște adevăratul, adevărata ființă, natura ta. Și dacă ești sincer, este un, dacă ești sincer, este un, un privilegiu, un prilej privilegiu foarte, foarte frumos de a te compara și de a, dacă ai curajul de a-ți pedea păcatele și de a le așeza undeva spre rezolvare în sufletul tău și în mintea ta, Întâlnirea cu Sfântul este o mare binecuvântare. Părintele Stăniloai spune că în fața Sfântului nu putem să, și în fața Lui Dumnezeu nu putem juca teatru. Dacă mergem cu sinceritate în fața Lui Dumnezeu sau în fața Maicii Domnului sau în fața Sfântului, putem profita foarte mult, în primul rând, pentru faptul că ajungem să ne cunoaștem pe noi. Ne cunoaștem pe noi oglindindu-ne în sfințenie, oglindindu-ne în perfecțiunea lui Dumnezeu. Și atunci ne vedem foarte clar uh, cine suntem noi, în, cum suntem noi în viața aceasta și în fiecare zi ne descoperim uh, mulțime de, de deficiențe, de minusuri, de lașități, de mici sufletești, de, de minciuni care s-au așezat în noi, cu care trăim și ne se pare că așa este uh, ne învățăm, ne-am învățat să credem că așa este bine, dar de fapt nu este. Nu trăim bine și lucrul acesta se vede și în intimitatea camerei noastre când rămânem singuri și ne rugăm sau citim ceva care ne atrage atenția la viața noastră, ne dăm seama că ceva nu este bine, n-a reușit să ajungem în adâncurile noastre, să ne primenim, să ne rezolvăm sufletește și viața noastră continuă să fie o disimulare, o imitație de viața adevărată și Exersăm zâmbetul, uh, mulțumit. Dacă ne întreabă cineva, și am, vedem, avem ocazie să vedem când se întâlnesc doi oameni să zâmbească, să se salute, și dacă ai uniu, aș, ești așezat bine și îi vezi cum se despart dintr-o dată se schimbă, uh, schimbă mica aceea care vrea să emite fericirea, starea de bine și omul revine la starea lui care de multe ori este o stare de tristeți, o stare de neîmplinire. Pentru a imita viața Sfinților, avem nevoie să le, cunoștem, să le cunoaștem această viață. Pentru a imita viața Mântuitorului, avem nevoie să cunoaștem viața Mântuitorului, să citim Evanghelile. În, în Mântuitorul Luca spune lui Matei, lui Levi, vino după mine. Uh, Mântuitorul ne spune și nouă, acum nu ne mai spune vină după, uh, după mine, lui Matei a zis pentru că Mântuitorul a fost prezent în țara uh, Sfânt atunci și uh, l-a luat ucenic și a făcut ucenicii pe lângă Mântuitorul. Sfântul Apostol Pavel ne spune să limităm să limităm limităm pe Hristos. Este și o carte imitație o urmarea lui Hristos sau imitarea lui Hristos sau lui Toma de Kempis. Această imitare, ca să putem imita ceva, avem nevoie să cunoaștem acel ceva. Ca să urmăm lui Hristos, avem nevoie să-L știm pe Hristos, să știm ce să urmăm. Și viața Sfinților, de asemenea, este foarte important să fie cunoscută pentru a fura între ghilimele de la fiecare Sfânt câte ceva care se potrivește cu caracterul nostru, cu personalitatea noastră și care ne poate ajuta să creștem duhovniciești, să ne eliberăm de noi înșine, să avem înțelegere din ce în ce mai adâncă a ceea ce înseamnă chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu de a-i urma Lui și de a l limita pe El și de a fi asemenea Lui și de a iubi așa cum iubește El și de a dobândi Sfințenia uh, fiți sfinți precum cum Tatăl vostru cel din Cerul Sfânt este, Sfințelea lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri, dacă avem un interes real și sincer, ne obligă, ne, ne provoacă la puțin efort. Apoi, după ce cunoaștem viața, avem nevoie și de experiențe. Sfinții, când citim, au făcut metanii, s-au rugat au păstrat tăcerea pentru a a putea medita la viața lor, pentru a înțelege ce fac cu cu viața pe care o au, ce facem și noi cu viața pe care o avem, facem binele, ne asemănăm lui Dumnezeu care a făcut binele, care a iubit, care niciodată nu a făcut ceva rău pe pământ, cu toate că a fost și om ca și noi, dar a fost și Dumnezeu. Avem nevoie să cunoaștem viața Sfinților pentru a-i putea iubi, pentru, a-i putea, pentru a ne putea împrieteni cu ei și pentru a-i aduce aproape de, de noi. Deci avem, avem, nevoie de, avem nevoie de Sfinți în viața noastră, dar știu eu un om, un ateu, am găsit un articol, cred că am spus și dată, un scris în Germania de cineva, Vrem să ne eliberăm de Dumnezeu pentru că ne deranjează viața. Sunt prea multe interdicții și nu mai putem trăi. Și dorim să ne eliberăm de Dumnezeu. Dacă te eliberat de Dumnezeu, de fapt, ești te condam singur la sinucidere. Pentru că Dumnezeu respectă libertatea omului, omul se poate elibera de Dumnezeu. Dar Dumnezeu îl lasă pe om singur, cu toate că nici pe cel mai rău om nu îl lasă. Dumnezeu nu se îndepărtează de el, dar îi respectă libertatea și omul se consumă mai având o sursă exterioară de viață, se consumă, consumă și se consumă, epuizându-se și ajunge la deznădejde și ajunge și la acte mai grozave, mai, mai aspre. Este viața Sfântului și a și când citim în în viețile Sfinților și vedem asprimea cu care s-au nevoit, ni se pare inaccesibil Sfinții. Viața lor ni se pare inaccesibilă. Și am auzit oameni care spun, dar eu nu sunt Sfânt. Eu nu pot să stau, să postez atât de mult. să Sfinții fac minuni, sunt înainte văzători, pot posti foarte mult, se roagă, nu fac păcate. Eu nu pot să fiu așa dar nu putem într adevăr să facem să viem morți să vindecăm oameni doar cu cuvântul, dar putem să imităm pocăința lor. Smerenia lor nu cere să facem minuni, lucru acesta nu cere eforturi foarte mari. să te smerești, să te cauți, să îți înnoiești mintea, să ți mintea spre Dumnezeu, să faci efortul de a te de a asta, putem fiecare dintre noi, chiar dacă nu avem abilități foarte speciale, nu suntem, știu eu, foarte puternici pentru a păsti sau pentru a face metanii. Suntem mai slabi, să spunem, ca și constituție fizică. Trebuie să știm că zvorul sfințenii este Dumnezeu, sfinții au devenit sfinți, Nimeni nu s-a născut Sfânt. Toți s-au născut așa cum ne naștem fiecare dintre noi. Au fost copii, prunci născuți într-o familie, care la un moment dat au preferat o viață altfel. Să petreacă timpul, să-și consume energia, să-și organizeze zilele așa încât să se ocupe de lucrurile esențiale ale vieții. Și lucrul acesta... A, le-a adus bucurie duhovnicească, a a, și-au asumat efortul de a renunța la plăcerile vieții, a, cu cât au renunțat la, mai mult la ajutorul din viața aceasta, la plăcerile vieții acestea, la comoditățile vieții acestea, cu atât a venit mai mult har peste ei. Au avut și bucuria harului, au avut și ispite pe măsură, au persistat în... în în asceză în viața pe care au ales-o și au verificat lucrarea Harului în viața lor, s-au întâlnit cu Dumnezeu, cu Sfinții lui Dumnezeu, au gustat bucuria lucrării Harului în viața lor și au rămas neclintiți, fără compromisuri în, în așezarea lor. Nu putem să înțelegem ce au trăit ei, mai vorbesc cu unii monahi sau cu unii credincioși care spun că acum 10 ani sau 15 ani au trăit rugăciunea inimii, când mergeau la serviciu spuneau rugăciunea, în timpul lucrurilor la serviciu spuneau rugăciunea și au ajuns rugăciunea să se rostească singur și au avea o viață liniștită și parcă mai în siguranță dar au pierdut-o și parcă nici nu au mai avut vreme să o regăsească, să o recâștige această rugăciune, s-au luat cu treburile și au reintrat în Duhul Lumii și din când în când au aduc aminte de o stare pe care au gustat-o. Dar ceea ce trei sfinții care s-au rugat 20, 30 de ani, 40 de ani, cu această rugăciune sau cu alte rugăciuni, sau citim saltirea, sau, s-au hrănit cu slujbele de la biserică, uh, și-au cercetat conștiința foarte des, s-au spăvăzit foarte des, s-au părtășit foarte des. Noi nu putem uh, înțelege, pentru că nu, nu poți înțelege teoretic ceva. Uh, spunea cineva că nici cărțile pe care le citim ale sfinților, în cameră, în halat, de pluș, eventual, cu un ceai sau o cafea înainte, cu câteva pișcoturi, ce timp știu eu ce cărți sunt Ioan Scararus sau Sfântul Sfinții nu Barsanufi și Ioan Isaac Siru Simeon Nou Teolog oameni care au și experimentat nu doar au teoretizat care au, au muncit pentru a se lepăda de patimă care au făcut acest aspră noi nu putem înțelege lucrările lor dacă nu le citim în atmosfera în care ei le-au scris le putem înțelege, dar dacă și noi postim și noi uh, ne spovedim și citim și psaltire, și facem și câteva metane și apoi citim um, o filocalia 6 sau știu, o filocalia 8 în care se vorbește uh, eminamente despre rugăciunea inimii, atunci vom înțelege mult mai bine și mult mai uh, profund lucrurile. Dacă nu rămânem uh, la suprafața lucrurilor, uh, ne împărtășim de o bucurie de har, dar nu, nu așa cum s-au s-au împărtășit sfinții care uh, au experimentat zi de zi ani de zile, lucrarea harului. Da. Sfinții fac parte din viața noastră, poporul român, tot părintele, Stenloaie, spune că el nu, noi nu am și ortodoxia în general, nu a despărțit profanul de sapru. Sacrul a fost adus în viața omului, s-a sfințit casa, s-au binecuvântat unirea între oameni, s-au sfințit lanurile de, de um, grâu, uh, pământul cultivat, animalele. Sfințenia a fost adusă în viața omului, nu, nu a fost o separație între viața lumească și viața bisericească. Biserica este pretutindeni și omul simplu de la noi, românul, l-a avut în permanență pe Dumnezeu și în casa lui. S-a închinat acasă dimineața, seară, la masă, a sculptat pe lingurile de lemn motive religioase, sunt Cruce, cerdacul care închipuie coloana fără de sfârșit, aduce și la aminte de viața veșnică, de infinitatea vieții creștinului totul a fost impregnat de de sfințenia, slujba aghiasmei făcută la început de lună în casele credincioșilor sărbătorile, colindere, toate au adus harul în, în curtea românului și în viața lui în fiecare în fiecare an, în fiecare lună, în fiecare zi sunt în Franța am văzut la Paris, cred că am numărat de câteva ori, pe linie de metro, care sunt în jur de 27, 30, 32, de, au 32 de stații, fiecare linie, găseam câte 7, 8 stații cu nume de Sfânt. Sudul Franței are 30%, cred că sunt localități care poartă nume de, de Sfințe. Și la noi, România, sunt localități care poartă numele de sfinți. Deci, sfinții au fost, pentru că au fost îndrăgiți, pentru că au fost simțiți ca fiind apropiați oamenilor, au, au constituit și numele localităților. Au vrut să fie sub protecția unui sfânt. Oamenii dintr-o anumită așezare localitate, Suceava și Botușani sunt sub protecția Sfântului Giorgie. La Suceava sunt vreo 5-6 intrări în orașul Suceava. La fiecare intrare este icoana Sfântului Gheorghe, mare, așezată, arătând prin aceasta că Sucevieni, încă din vremea veche, înainte de Ștefan cel Mare, din vremea lui Petru Mușad, de pe la 1384, când a ridicat biserica Sfântul Gheorghe, Mireuță, au așezat cetatea Sucevei sub protecția Sfântului Gheorghe. Când se intră în oraș, pe orice poartă s-ar intra, se intră salutându-l pe Sfântul Gheorghe, cerându-i ajutor Sfântului Gheorghe intrând în cetatea Sucevei. Acum este și Sfântul Ioan cel Nau de la Suceava protetor al, al orașului Suceava. Deci sărbătorile, numele lor s-au apropiat de, de viața noastră. Nu mai putem face abstracție de prezența Sfinților în viața noastră nu ne putem imagina ce ar însemna să scoatem tot ceea ce a adus cultura creștină în, în Europa, să scoatem tot ceea ce a, cultura creștină care a dat muzică, arhitectura, literatură, să, să scoatem pe Dumnezeu Sfinții Sfințenia din tot ceea ce înfrumusețează viața. Sunt oameni care vor să trăiască la nivel biologic, să-și consume ceea ce a dorit Dumnezeu Puterea trupului, timpul care și el este dar al Dumnezeu, doar în, în plăceri și dacă se poate, dobândind încet, încet, conștiința puterii că omul este Dumnezeu, are sentimentul că el are puteri foarte mari și că decide asupra celorlalți, dar atunci când omul care a vrut să fie mare se îmbolnăvește sau la judecat, rămâne singur înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna când avem probleme mari, rămânem singuri. Când se pare că avem putere, decidem câteodată grăbindu-ne, fără să înțelegem ceea ce decidem și apoi rămânem singuri și în singurătatea aceea ne descoperim neputința, micimea, limitele. Și dacă ajută Dumnezeu și nu este prea târziu, Încercăm să, să reparăm atunci ceva din ceea ce se mai poate uh, repara. Da, câteva întrebări. Ce rugăciuni pot spune că către ființi pentru reușită la serviciu într-o perioadă destul de grea? Mulțumesc frumos, doamnă Elena. <coughs> uh, cred că fiecare om are are niște sfinți preferați, niște sfinți față de care este mai apropiat. Și dacă s-a prietenit cu un sfânt, dacă este mai apropiat un sfânt, îl poate ruga pe acel sfânt cu cuvintele sale sau citind i sau pe Maica Domnului, cea care este grabnic ajutătoare, cu toată sinceritatea, cerându-i ceea ce este de folos pentru tine, un serviciu, este necesar un serviciu pentru oricine de multe ori când cerim ceva, este bine să adăugăm, dar facă-se voia ta, Doamne. Eu voiesc ceva, dar să-mi, să-mi dai, Doamne, acel lucru dacă nu este de folos. Dacă nu mi este de folos, pentru că se întâmplă câteodată să cerim lucruri, lucruri mari și insistăm și forțăm și uh, primim acel lucru. Dar la un moment dat ne dăm seama că ne-am, ne-am încurcat, ne-am îndepărtat. Sunt oameni care primesc bani la un moment dat cum îi primesc, nu știu de unde fac prost de bani, nu știu cum le reușește, ce le reușește, dar după un timp realizează că acei bani nu i-au adus binecuvântare, ci parcă au adus, o, nu zic chiar un blestem, dar o napastă pe casa lui, pe viața lui, pentru că s-a concentrat prea mult pentru a-i păstra, pentru a-i muți, pentru a-i... Ne-i pierde și uh, lucrurile esențiale ale vieții s-au, s-au risipit, s-au pierdut. Eu, personal, când am nevoie de ceva sau doresc să se întâmple ceva, care lucru consider că este pozitiv pentru mine sau pentru altcineva, mă rog simplu și ca fiind preot la de descătoportic, că, Doamne, ajută în operație sau în, pentru a dobândi, știu eu, o casă sau a la un examen și pomenesc numele celui care m-a rugat să-l, să-l pomenesc. Apoi, eu prefer să citesc la psaltire. Foarte puternic este și Acatistul Mântuitorului, unde se repetă numele Iisuse foarte des. Dumnezeu știe mai bine decât noi ce, ce ne trebuie. Important este să ne rugăm cu sinceritate să cerem, fără să forțăm mâna Sfântului sau al lui Dumnezeu, ci sunt libertatea lui Dumnezeu să ne oferi ceea ce este cel mai bun pentru noi. Și cred că o rugăciune foarte, foarte bună este pocăința noastră, smerenia noastră. Este deja o rugăciune foarte, foarte importantă. Să ne smerim și atunci să ne rugăm cu smerenie lui Dumnezeu să ne oferi ceea ce ne este nou de folos. Să acceptăm ceea ce ne oferă Dumnezeu ca fiind de folos. Ioan, Părinte, o ce vrea să ne spună Dumnezeu și sunt am Parastieva ceea ce se întâmplă în aceste zile? Da, este o nouă încercare pentru fiecare dintre noi, pentru că ne repoziționăm, ne reevaluăm și noi viețile, ne gândim la ce se întâmplă în jur, sunt oameni care cred că este o conspirație. Nu cumva vor să ne învețe, să ne îndepărteze acum și de sfinți. Ne-au îndepărtat între noi și vor să ne îndepărteze și de sfinți. Uh, și noi suntem uh, provocați să găsim ră- răspunsuri la toate, la tot ce se lansează ca idee, ce vedem la știri, uh, ce auzim printre prieteni, ce trăiesc și ei, ce înțeleg și ei din ce se întâmplă. Uh, este o încercare pentru toată lumea. Important este să fim uniți. Chiar dacă poate în perioada aceasta nu a mai fost atât de mult împreună fizic, dar ne rugăm unii pentru alții, rămânem muniți, poate fi un avantaj. Orice ispită este și are o parte pozitivă. Ne arată cum suntem noi, atunci când suntem mai fragili, când suntem mai singuri, când suntem mai fără bani, când suntem mai fără sfinți aproape, poate nu i-am meritat. Poate n mers la Cuvioasa, cu toate că am fost aici în Iași, decât o dată pe sau la câțiva ani de zile. Înțelegem, orice am înțelege să fie spre pocăința noastră, spre smerinea noastră. Eu cred că dacă noi toți, toată umanitatea asta, toată creștinătatea din Moldova, din România, ne-am în rugăciune în perioada aceasta, o mulțime de lucruri s-ar rezolva. O mulțime de oameni ar ajuta poporul acesta român, care are adâncurile lui și care are credința lui și care are resursele lui de de supraviețuire, ar înțelege mai bine cu toții ce înseamnă credința noastră și ar fi aproape, ar fi mai aproape și de Dumnezeu și de Sfinț și lucrurile ar merge altfel în țară, la toate nivelurile, în toate domeniile. Poate este o invitație la mai multă rugăciune aș înțelege asta, da, și la mai multe smerenie. Orice necază, orice încercare este o propunere, a, ne propune să ne smerim, să înțelegem că nu suntem noi Dumnezeu. Să, înțelegem, să ne vedem măsura noastră de muritori care fără Dumnezeu suntem aproape nimic. Și este un prilej de înțelepțire. Eu asta înțeleg. Apoi eu cred că Cred că acum, și am văzut, sunt creștini și se mai unesc. Ceva nu. Se unesc să, să-și apere credința, să-și apere uh, tradiția uh, veche de atâtea sute de ani de a fi aproape de Sfânta de ziua ei. Și această unitate, cred că dacă este o unitate frumoasă, e bine lui Dumnezeu poate n-ar fi fost dacă nu s-ar fi întâmplat să fie pandemia, să fie ispita aceasta cu coramă. Credeți că această perioadă de restricții ne-vor îndepărta sau ne-vor această, această perioadă ne-va îndepărta sau ne va apropia mai mult de sfinți? Eu n că ne va apropia mai mult de sfinți. Chiar dacă nu fizic, nu putem atât de liber să ajungem la Racla cu Via separașteva sau știu, eu, la Sfântul Dimitri Basarabov. Dar duhovnicește, eu cred că ne apropiem mai mult dacă suntem sinceri și dacă ne punem problema creștinește și cu onestitate. Suntem la distanță, dar ne apropiem citind mai mult Acatistul. Poate dacă mergeam, nu mai citam Acatistul Sfintei cu vă, Parastiva, rămânând acasă, simțim ca pe o datorie să-i citim Acatistul. Să o salutăm, să s-o ne aducem cinstirii de la distanță. Sunt Paraschiva oricum este prezentă peste tot acolo unde se roagă oamenii ei și cer ajutorul. Să le se citesc în gând sau în șoaptă? Este adevărat că rugăciunile trebuie spuse în gând ca să nu le fure diavolul? Sunt oameni care le spun mai bine în șoaptă dacă... Bărbații care au mers la Sfântul atos au observat că monahii greci rostesc rugăciunea Doamnei și Hristos și Dumnezeu șoptit, nu în gând. Se pot concentra mai bine. Alții care cred că sunt mai experimentați se pot ruga fără să se realizeze că ei se roagă. În pelerinul rus, pelerinul rus, Se ruga ușor șoptit și cineva l-a observat. Și atunci el a căutat să nu mai arate că se roagă celor din jur și a început să învețe să se roage fără să mai miște buzele. Dar el la rândul lui recunoaște o femeie care se ruga și că văzând cum mișcă buzele și-a dat seama că rostește și intră în dialog cu ea. Deci sunt oameni care se concentrează mai bine rostind chiar cu voce tare. La strană. De multe ori trebuie să citim ceva la strană. Ne vine mai bine să citim cu voce tare, înțelegem mai bine și ne prinde mai bine decât dacă am citit în gând. Ne mai trezește vocea noastră. Și acasă sunt oameni care citesc cu voce tare, mai ales dacă se roagă în familie. citesc cu voce tare și este mai bine. Acea lectură aduce harul în casă și chiar dacă unii dintre copiii nu înțeleg sau cineva nu înțelege dintre cei care ascultă, harul coboară peste peste casa respectivă. Eu personal prefer în gând să, să fac burcăciunile în gând, în liniște, fără să. Și să fie liniște perfectă în jur. Sunt oameni care. Am avut un coleg de facultate care avea nevoie de un ceas permanent, să aibă un sunet în camera, să se simțea singur, se simțea ciudat când era liniște perfectă. Și avea un ceas și când se ruga, și tot timpul să fie ceasul acela cu două turumbe metalice. Bătea tâng, dâng, dâng, dâng. Și el se putea concentra mai bine. Și, ah, îi respectam uh, când era în cameră libertatea. Când era în cameră ascundeam ceasul sub perna. Deci sunt, uh, fiecare om are felul uh, său de a se ruga. Unul vrea puțin uh, să audă ceva pe lângă, altul vrea o liniște perfectă. Găsim în viața Sfântului Arsenia, cel mare, că el nu suporta sunetul trei stilor. Îi se păreau... Uh, Sunete foarte puternice când bătea vântul în 300 și îl derăjau de la rugăciune. Iuliana, să rămână, ce rol credeți că poate avea un sfânt în viața unui tânăr? Îi poate fi un model de viață foarte important. Citești viața Sfântului Antonie, dacă citim Confesiones ale Fericiturii Augustin, vedem acolo că doi nu mai știu, senatori, romani undeva, lângă Milano, plimbându-se, lăsaseră pe împărat uh, într-o întâlnire și câțiva dintre ei au mers cu iar doi s-au plimbat la marginea orașului și au intrat într-o pădure. Au găsit acolo, în pădure, după mai multe minute de mers, o colibă. Iar în colibă, Fusnicul a plecat, auzind că se apropie, uh, oameni au găsit o carte. Și acolo ei stau și citesc acea carte, era viața Sfântului, Antonie cel Mare, scrisă de Sfântul Atanasie cel Mare pe la anul 357. Probabil că lucrul acesta se petrece ce spun pe la anul 400 și confesiunea scrisă la finalul vieții de către Fericitul Augustin. Cert este că au fost atât de impresionați de, de viața Sfântului Antonie încât unul dintre ei, dacă nu greșesc, îmbrățișa viața monahală. După ce a citit cartea aceea, fiind poate creștini, poate nu, au început să-și pună probleme. Uite, pus în ceea ceștia. Nu trăiesc cu frica că vor fi arestați sau că vor intra în dezgrația împăratului sau că vor intra în conflict cu cineva foarte mare, că vor fi omorâți. Ei trăiesc cu împăratul lor, Hristos. Au citit cartea acolo, este viața Sfântului Antonie, are 190 de pagini, probabil că se poate citi în trei ore, patru ore, poate. A fost impresionat de acea carte și Viața Sfântului Antonia a devenit pentru el model de viețuire. Sunt oameni care și au luat ca model pe Sfântul Vasile cel Mare. Alții au luat model pe, știu eu, negustorii, pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Deci un Sfânt în viața unui tânăr poate deveni un reper la care el se raportează, pe care încearcă să-l mențină, să mențină ștacheta undeva mai sus, să imite ceea ce a găsit în viața lui două-trei elemente, dacă le le imită este este deja foarte bine și să primească și rugăciunea lui pentru că dacă te împrietenești cu un sfânt sfântul nu rămâne indiferent el îți trimite ajutorul lui te coordonează te te susține dacă vede că ești sincer așa încât este o, o minune dacă un tânăr își alege un sfânt ca și protector sau ca și model este un lucru, cred, poate nu foarte rar, dar este o mare binecuvântare să poate face, să poate face aceasta. Um, Sergiu. În dialogul cu protestanții se aduce argumentul din 1 Timotei 2.5 că unul este mijlocitor între om și Dumnezeu Sfințe. În ce măsură sau prin ce funcție îndeplineți păstura de mijlocitori? Sau în Dumnezeit și Sfințe? Um, Sfințenia absolută, este la Dumnezeu. El este izvorul sfințenii, cum spuneam, omul care se apropie de Dumnezeu, se îndumnezeiește prin har și deprinde și el sau primește darul de a face minuni, pe care minuni le-a făcut și Mântuitorul pe Pământ. Adică, spune Mântuitorul, mai mari decât acestea veți veți face, dacă veți avea credință. Și găsim sfinți care au înviat morți. Găsim sfinți care au făcut lucruri incredibile pentru mintea umană. Și atunci, dacă eu am curajul de a mă adresa mai mult Sfântului Ior, el se mai apropiat, a fost, a fost și el om ca noi, a trăit printre oameni ca noi, a fost un muritor ca și noi. Și Sfântul Gheorghe este prietenul uh, Mântuitorului, prietenul apropiat al Mântuitorului, pentru că și-a dat viața pentru Hristos. Și Sfântul Gheorghe intermediază pentru mine asemenea lucrurilor, asemenea ceea ce se întâmplă pe pământ. Când ai pe cineva foarte apropiat de un director de la fabrică, sau studio, ai mai mult curaj, să e frică să te duci la director sau să te duci la primar, dar ai pe cineva care intermediază și atunci el îți face poate legătura ca să poți vorbi fără să te mai complexeze, să te mai sperie atât de mult de persoana aceea, te familiarizează cu el, te ajută, te introduce la cel mai mare. Este o întâmplare la schitul Cozancea cu un părinte care a intrat la mănăstire în vârstă și de acum avea sau s-a apropiat de 80 de ani și el avea în camera lui, în lui mai multe icoane și avea, așa le-a găsit, pe unele le-a așezat el, era Mântuitorului, lui aici domnul, era icoana Sfântului Vasile cu barbă neagră lungă și era și icoana Sfântului Nicolae. Și l-a auzit un coleg de chelie spunând, Sfântul Nicolae, tu, tu mă înțelegi pe mine, tu ești mai în vârstă și ai văzut multe și mă înțelegi mai bine. Aici e Sfântul Vasile, el e mai tânăr și nu, nu mă înțelege așa de bine. Dar ajută-mă tu, Sfinte Nicolae, uite, am ajuns bătrân, ajută-mă să mă pocăiesc, să mă îndrept, să spunem cum mai făcut și tu. Deci acel frate, în vârstă intră la mănăstirii la peste 70 de ani, l-a găsit mai apropiat pe Sfântul Nicolae, care era mai aproape de vârsta lui și se ruga Sfântul Nicolae. Eu nu cred că s-a supărat nici Sfântul Vasile, că îl considera mai tânăr. Și prin Sfântul Nicolae, el se, se dialoga și cu Dumnezeu. Și cerea ajutorul Sfântului Nicolae să intermedieze la Dumnezeu pentru păcatele Lui, pentru a se pocăi, pentru a se îndrepta că mai am puțin de trăit. Și, deci, ființe sunt prietenii Lui Dumnezeu. Nu are cum Dumnezeu să-i refuze pe Sfință. Nu a refuzat nici pe Maica Domnului. a văzut-o la anuta din cana Galilei. N-a venit încă vremea mea. Faceți tot ceea ce vă spune el, spune mai ca domnului. Nu mai așteptă, acceptă, acceptul. Iar mântuitorul se supune mai ce sare, se supune și ar trebui să înțeleagă asta cei care nu să citească acolo bine în Evanghelie, să înțeleagă, că nu n-am spus noi asta. Se supune cererii mai Domnului, Mântuitorului. mai maica Domnului poate cu cuvântul, tot ceea ce poate mântuitorul cu fapta, pentru că maica Domnului cerându i Fiului ei, Dumnezeului om, Isus Hristos, să ajute el, o ascultă pe Maica Domnului. Clar că Maica Domnului nu cere ceva care să nu se cuvine a fi cerut, dar așa se întâmplă și cu Sfinții. Mântuitorul a intrat în lume născându-se din Maica Domnului ca om, și Dumnezeu și om, fără de păcat, Sfinții l-au născut și ei pe Hristos în untru lor. Au făcut loc, au dat tot ceea ce este rău deoparte ca pe Hristos să poată să se nască în inima lor și să așeze acolo și au devenit și ei Hristofori, Sfinții, purtători de Hristos într-o altă formă decât a devenit Maica Domnului purtătoare de Hristos și născătoare de Hristos, Dumnezeu și ei sau, s-au apropiat atât de mult de Dumnezeu încât pot intermedia pentru noi. Maria. Părinte, ce ne-s să facem pe 14 octombrie? Până acum erau alături de Sfânta la ea și eram. Dar acum nu mai este posibil să ne deplasăm acolo. Dacă nu o să reușim până pe data de 14 să obținem acordul autorităților, ne rugăm de acasă fiecare cu vioase parastiva să ne ierte, să ne ajute, să ne unească, să ne smerească, să ne ajute să ne smerim, fără să ne umilim, să ne să conștientizăm că avem nevoie de smerenie. Să nu vină o smerenie din afară, mai bine să o înțelegem noi și să o aplicăm noi. Aglaia, Doamne, mai sunt două întrebări foarte scurte, un minut jumătate, două minute. Oareci nu credeți că prea cu mai Maică Parastiva vrea să ne dea o lecție că noi mergem întotdeauna și cerem? Și promite că vom deveni mai buni, mai precuți de Dumnezeu, dar de multe ori uităm după ce am fost ajutați. Oare nu este o mustrare ca de la o mamă noastră că este momentul să ne trezim la realitate? Ba da, trebuie înțeles și, și așa. Este loc oricum de, de îndreptare la fiecare dintre noi. Putem înțelege și așa. Și așa, acesta cred că și este, acesta este, aceasta este înțelepciunea pe care trebuie să o tragem de la aceste zile. Să ne, cum spuneți aici, promitem să ne ținem de cuvânt atunci când am promis. Să devenim mai buni, mai plă- plăcuți lui Dumnezeu. Asta este. Leon. Din ce zi putem veni din nou la cuvioasa parastiva? Când nu se vor mai controla? Buletinele. Probabil, după cât te înțeleg eu, după data de 15 octombrie. Justina, bună seara. Cum putem să insulăm dragoste pentru sfinți și copiilor? Care este abordarea potrivită? Pe înțelesul lor, mulțumesc frumos, copiii se împrietenească cu Sfinții văzându-ne pe noi cum vorbim cu Sfinții, să ne vadă rugându-ne și apoi să le povestim viața atât de frumos și de captivant încât să se împrietenească și să dorească să se vadă pe Sfinți, să dorească să-i cunoască mai bine pe Sfinți, să dorească să întrebe mai mult despre ei. Modul cum le prezentăm noi nu restricționist, coercitiv, tot timpul mustrător trebuie prezentat Dumnezeu mai ca Domnul Sfinții, Biserica, și ca un spațiu de libertate, de frumusețe, de bucurie, de împlinire, de putere, de lumină, de inspirație. Trebuie, trebuie în formula asta prezentat ca să se îndrăgostească de Sfinți. Probabil mai întâi avem nevoie să ne îndrăgostim noi de sfinți și avem nevoie să le cunoaștem în viața, să ne rugăm, să dialogăm cu ei și apoi să-i prezentăm ca prin niște apropiați și copiilor noștri și copiii vor dori și ei să-i cunoască mai de-aproape. Să dăm slavul Dumnezeu pentru toate, rugăm pe mai Maica noastră parastivă să ne ajute, să ne sprijine, să ne acopere de acolo, de la un catedrală, pe fiecare, să ne înțelepțească, să înțelegem mai bine și care e rostul nostru pe pământ și care este binecuvântarea lui Dumnezeu prin venirea ei aici la Iași. Dumnezeu nu și cu vioasa, au poposit de atâția ani de zile în cetatea Moldovei. A găsit un spațiu potrivit, a găsit și o nevoie, a venit să ajute poporul acesta care a suferit atâta, atâtea secole Poate, nu, poate trebuie să-mi mulțumim mai mult cu viața parastieva și lui Dumnezeu pentru tot ajutorul pe care l-am avut aici. Trăim într-un spațiu încă foarte frumos, chiar dacă e economic, nu este foarte bine în zona aceasta, în partea aceasta de țară. Oamenii încă au evlavie, au omenie, dialogează între ei, este o atmosferă frumoasă, sunt biserici, sunt clopote care se aud dimineața, seara la vecernic, toaca se aude și ne aduce aminte de cer. Și ne adăjduim ca și până pe data de 14 să se, să se rezolve această problemă, iar dacă nu se va întâmpla așa, dăm slavul Lui Dumnezeu pentru toate și mulțumim și cu vioasei Paraschiva pentru tot și rămânem aproape uniți unii de alții, fără să, facem, fără să greșim, tulburându-ne prea tare în perioada aceasta, păstrăm deci că lucrurile se vor aranja. Dumnezeule nostru s-a avutat de-auna acum și și în vecii vecilor. Amin.